Bueno, qué excelente que estamos aquí con la iglesia llena para celebrar esta grande fiesta de nuestra madre, de la Virgen de Guadalupe. Es interesante porque la aparición de la Virgen y su presencia en, entre nosotros tienen, la verdad, dos grupos, do, dos partidos, dos audiencias direccionadas. En otras palabras, la, la María, la Virgen de Guadalupe, como traje dos tipos de mensajes para dos grupos diferentes. El primer grupo fue básicamente San Juan Diego. San Juan Diego fue una, era una persona ya muy devota, ya muy dedicada a la religión católica, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Virgen María. Ya, ya participaba de la misa todos los domingos, la verdad muchas veces por la semana también. Estaba, estaba, como sabemos, estaba caminando hasta la misa cuando la Virgen apareció, apareció para, él, para él por la primera vez. Y preguntó, ¿dónde va? Y, y su respuesta fue, estoy a camino de la misa para, para participar de la misa y también para recibir el catecismo, las instrucciones en la doctrina cristiana. Ya era una persona muy devota, con una, una vida de oración ya bien desarrollada, una relación con Dios y con la Virgen ya muy profunda. Este es el primer grupo. Y a este grupo sabemos, sabemos que, que la Virgen apareció, apareció cuatro veces a, a San Juan Diego. La primera le, le pido, va, ve y dile al, al obispo que construyó una iglesia. Y San Juan Diego, ya, ya obediente a la religión católica, ya obediente a la autoridad propia, respondió, ok, voy a, voy a decir al obispo este mensaje. Pero sabemos que el obispo no lo creyó. Entonces la Virgen apareció la segunda vez. Ve otra vez. Y bueno, atentó más una vez a hablar con el obispo. Y el obispo todavía no creyó y pidió un milagro. Entonces la María, la Virgen, apareció más una vez a San Juan Diego. Y prometió que un milagro, un milagro se aparecería en el próximo, en el próximo día. Y, y dice a San, a San Diego, San Diego vuelva aquí mañana y voy a darte este milagro. Pero ¿qué pasó? Su tío estaba enfermo. Y por tanto, San Juan Diego, ya básicamente un santo, ya con la prioridad de cuidar de su tío que estaba enfermo, tuvo la preferencia de cuidar de su tío, una preferencia más alta que recibir un mensaje de la María, de la Virgen. Yo no sé cuántas veces ya escuché en mi, en mi corto tiempo de, de sacerdote o de, de cristiano, de, de católico, participando de la vida de, de la iglesia, personas diciendo que tienen una experiencia religiosa del Espíritu Santo o, la Virgen, o de la Virgen, un mensaje así que, es, que, que sea más importante que cuidar del prójimo, de amar a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. Esto no es la disposición, disposición de los santos. Y aquí vemos a San Juan Diego cuidando de su tío, más que, que está allí, su, su prójimo, que está ahí, que está enfermo, que va a morir, y que, y, que, y que había pedido un sacerdote para escuchar su confesión. Eso es muy, muy importante, ¿no? No solamente confesar, pero más importante, muy, también muy importante confesar antes de morir para estar listo a, a 
conocer a Dios. Ok, y así San Juan Diego estaba buscando un sacerdote. Pero María, María, no, María puede aparecer donde, donde, el, donde San Juan Diego está. Entonces apareció la cuarta vez y, y, le, y le dice este mensaje. Y aquí está el mensaje para nosotros también cuando tenemos esa relación con ella. Escucha y comprende mi, mi humilde hijo. No hay nada que pueda asustarte o angustiarte, ni mismo, claro, la muerte de su tío. No se turbe vuestro corazón y nada os turbe. No soy yo, vuestra madre, la que estoy aquí. No estás bajo mi protección. Afortunadamente no estás bajo mi cuidado. Y así estamos nosotros también. Así al menos es la, es la invitación de tener esa relación de, con la madre, de ser cuidada por ella. Ok, este es el primer grupo. Pero ¿quién fue el segundo grupo para quien la María apareció? Aquí fueron los aztecas. Los aztecas, los paganos que ofrecían sacrificios a dioses falsos. Dicen los historiadores que el régimen que de los aztecas que existía en ese tiempo era el más descaradamente satánico de toda la historia, la religión de los aztecas, que ofrecían como sacrificio de religión 250 mil, mil, millares de vidas por año, mil vidas por año. Un ejemplo, una dedicación de cuatro días, una fiesta de cuatro días, ofrecieron 80 mil personas, sacrificios humanos. Y habían cosas más crueles que cru, más cruel que eso. Engordaban intencionalmente, engordaban los niños antes de ofrecer los niños como sacrificio. Porque los niños que eran, que eran gordos lloraban más, más agua, más lágrimas. Y pensaban que cuanto más agua de lágrimas, más sacrificio estaban ofreciendo al Dios de la lluvia. Y así buscaban a recibir más lluvia cuando no, no la tenían. Esta es la religión satánica, falsa, que existía en ese tiempo. Y los cristianos que habían venido de la España y que estaban allá evangelizando, habían sucedido un poquito, pero la mayoría no. Era, fue, fue una evangelización básicamente ineficaz por muchos años. Y entonces la tensión estaba creciendo, la tensión entre, entre los aztecas, entre otros grupos indígenas, indígenas que no eran los aztecas, que, estaban, que eran suprimido, oprimidos, y también ahora los cristianos y los españoles, los conquistadores. Una tensión muy grande y que estaba casi como una revolución. Este fue el contexto que apareció la Virgen y que traje el mensaje del Evangelio, que traje el mensaje de la vida, de la luz, del sol. Y tenemos, claro, mucho, muchos de esos símbolos en la propia imagen. Sabemos que la Virgen está de frente de un, de un sol, comunicando que ella es 
mayor, más grande, más poderosa que el Dios del Sol, uno de los dioses de los aztecas. También está con sus pies arriba de la luna, como que ella es más poderosa que la diosa, el dios de la luna, otro dios de los aztecas. También sabemos que la mensaje de, de, de la Virgen, desde el libro del Génesis y también aquí en, representando, representando bajo de sus pies, con su pie en la cabeza de la serpiente. Bueno, uno de los mayores, de los principales dioses de esta, de esta religión, religión falsa era precisamente el dios, el dios serpiente. Y aquí viene la María a matar a esta serpiente con, su, con sus pies. Pero la María también comunica que ella no es Dios. Ella está aquí con sus manos de oración. Son sus manos con la posición de oración. También con sus ojos abajo, en la posición de humildad. Con la cruz en su pecho. Y también, claro, sabemos, embarazada, representadas por alguna, algunos diferentes, diferentes símbolos en la imagen. Su pierna, su rodilla, para cima, para arriba, también su cintura. Está embarazada. Está embarazada con quién? Con Jesús. Está aquí la María que es más poderosa que todos los dioses, de, de, de dioses falsos de los aztecas. Está aquí trayendo el Dios verdadero, su Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta para nosotras, nosotros es, ¿cuál de estos dos grupos somos nosotros? ¿Somos, soy yo el, el azteca? ¿Estoy yo ofreciendo sacrificios al Dios verdadero? Principalmente el sacrificio de la misa. Esto que hacemos en la misa, ofrecemos el sacrificio verdadero al Dios verdadero. Por eso, por eso también usamos el incenso, un otro símbolo de sacrificio al altar. ¿Es, es, ¿Es en eso que está baseada mi vida? ¿En el sacrificio de la misa? ¿Tengo un corazón puro para traer a este altar, para dar a las manos de la María y a las manos de Dios? Hoy estoy ofreciendo sacrificios a dioses falsos. Sabemos los dioses falsos. Tal vez no como los, los aztecas, del dios del sol, de la luna, de la serpiente. Pero tal vez el, el orgullo, o la avaricia, o la ira, o la envidia, o la lujuria, o la gula o la pereza son esos los dioses que yo he construido altares en mi corazón para ofrecer mis sacrificios a estos dioses falsos si, si la respuesta es sí la mensaje que la María dio a San Juan Diego no es para mí la mensaje para que María está me dando es, yo estoy aquí para matar sus dioses con mis pies, 
matar la cabeza del de Dios serpiente de su corazón. Y ahora, con esta invitación, ahora podemos recibir la gracia de Dios en nuestras oraciones, llenarnos con su gracia, su amor, su vida. Y en este momento empezamos a recibir la mensaje de María San Juan Diego. Este mensaje puede ser la mensaje para nosotros también. Todavía no es, pero puede ser si así está mi vida. Este mensaje puede pasar a ser. Escucha y comprende, mi humilde hijo. No hay nada que pueda asustarte o angustiarte. Después de darte mi vida, tu vida a mí y a mi hijo Jesús, no hay nada que pueda asustarte o angustiarte. No se turbe vuestro corazón. Su corazón ya está limpio de los falsos dioses y nada os turbe. No soy yo, vuestra madre, ahora llenando su corazón, la que estoy aquí. No estás bajo mi protección. Afortunadamente, no estás bajo mi cuidado. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la Eucaristía y en algunos minutos al sacrificio del altar. Y podemos aquí matar los dioses falsos. Los dioses falsos en nuestros corazones. Y ahora podemos, vamos a poder recibir la mensaje de María, San Juan, San Juan Diego, y ese mensaje puede ser nosotros también. I'll just give a quick summary of that in English. We know the story of Our Lady of Guadalupe, we know the story well, but we may not have noticed that there are two different audiences of this message. Surely there is St. Juan Diego, that's one audience, one recipient of the apparition. And we know the story of him going to, to the bishop to tell, give the bishop the message, and the bishop not believing the message, and then Mary coming to him again and saying, try again, and I'll give you a miracle, and giving the tilma, and the roses, and all the rest. Okay, and in this context, Our Lady said to him, listen and understand, my humblest son, There is nothing to frighten and distress you. Do not let your heart be troubled and let nothing upset you. Is it not I, your mother, who is here? Are you not under my protection? Are you not fortunately in my care? This is how Our Lady speaks to her sons and to her daughters, to those who have devoted their lives to her and to Jesus. This is the reality that is extended to us when we have lived our lives in this way, to be under the care of our Heavenly Mother. But the other, the other audience are the Aztecs. The Aztecs. This was the context in which she appeared. One of the most troubled places in all of Christendom. One of the most blatantly satanic regimes in all of history offering human sacrifice by the, the scores of 250,000 per year. Sometimes 80,000 people offered in human sacrifice in the course of four days. And even to the point of feeding children to excess, to fatten them up, because when, when those children were offered in sacrifice, they would cry more tears. And the Aztecs believed that by offering more tears to the false god of rain, that they would receive more rain. It's this level of monstrosity that was present 
at the time of the apparitions of Our Lady of Guadalupe. So what did she come to do? She came to abolish that. She came to abolish not only human sacrifice, but the false religion that offered human sacrifice, namely the religion of the Aztecs. And they had their gods. I mentioned the god of the rain. They also had their sun god, their moon god, and one of the biggest, bigger, most powerful gods was the serpent god, the serpent, the snake god. So in this context, Our Lady appears to Juan Diego, gives the message, and then gives the image. And what do we see in the image? We see Our Lady standing in front of a son, saying, I am stronger, more powerful than your son, God. We see her standing on top of a moon, saying, I am stronger, more powerful than your moon, God. And standing with her heel, crushing the head of a serpent. Saying, I am stronger, more powerful than your serpent, God. And at the same time, she appears not as God, but as a servant of God. With her hands folded in prayer, with her eyes downcast in humility, with her symbols of pregnancy, with her knee elevated, with her with her belt, her sash, her black sash around her belt, around her waist, with her cross around her neck, saying, I am not here as God. I am stronger than all of your false gods. But the way by which I am strongest is I am bringing you Jesus Christ, the Son of God, and now my Son. And here she comes, and delivers the Son of God to the people of Mexico. And converts and does and, and does effectively what the missionaries hadn't been able to do to convert the natives. And does so by the score of nine million people in ten years. Never in never before this such a large number of conversion, and never since this time such a large number of conversion. And so now the question for us is, who am I? Our Lady is coming to us right now on this feast day, and who am I? Am I San, San, San Juan Diego? Am I Saint John, Juan Diego? Already living a life of prayer, of devotion, of relationship with God and relationship with Mary. Already making the sacrifices to go to Mass every Sunday. Already receiving instruction in the Christian religion. Already doing everything I can to serve my dying uncle, to find him a priest so he may die in a state of grace. Is this already my life? Is this already the disposition of my heart? If so, then the message of Our Lady is clear and it's comforting and it's loving. Or am I the Aztec offering God, offering sacrifices to false gods? Maybe not to the moon god and to the sun god, but maybe sacrifices of other types. Maybe to the false gods of pride or greed or wrath or envy or lust or gluttony or sloth. All of these things that are in my heart that are preventing me from offering the true sacrifice, which is the holy sacrifice of the Mass. Is that who I am? Is that what's in my heart? 
If so, the, mass, the message of Our Lady is also clear. I have come to kill your false gods. I have come to kill your idols. I have come to destroy the altars that you have built in your hearts that are preventing you from worshiping the true God, my son, Jesus Christ. That is why I have come, why I have come. This is why I came 500 years ago, and this is why I'm coming to you today. This is the message of Our Lady. And now we can respond to her and we can say yes. Be done unto me according to thy word. I give you permission to destroy these altars, to kill these false gods, my lady. And I give you permission to deposit into my heart your son, who will come down onto this altar and make himself available to us as food in the, in the Holy Eucharist. And if we do that, if we accept that invitation, then we can begin to live like St. Juan Diego. And her words to him can be her words to us as well. Listen and understand my humblest son, my humblest daughter. There is nothing to frighten and distress you. Do not let your heart be troubled and let nothing upset you. Is it not I, your mother, who is here? Are you not under my protection? Are you not fortunately in my care? We too can receive her care. Above all, the care of her son, Jesus Christ. 